0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Elem Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Moin Moin, mega, dass du heute wieder dabei bist. Und ähm, ja, die Ferien leigen sich langsam dem Ende zu. Und ich hoffe, du bist schön braun geworden, hast dich ein bisschen sonnen können, ähm, ob du Urlaub hattest oder auch nicht. Ähm, und wir haben auch bald wieder was Neues, was an Start geht und Ähm, Vorhin wurde es auch schon erwähnt, aber ich möchte dem einfach nochmal richtig Ausdruck verleihen und zwar starten unsere Crews bald wieder und Crews sind der Ort, wo wir als Gemeinde in Kleingruppen zusammenkommen, um einfach zusammen das Leben zu teilen, gemeinsam zu wachsen, uns mit dem Glauben auseinanderzusetzen, einfach füreinander da zu sein, zu beten und äh, so ähm, einfach zu den Glauben gemeinsam zu leben und ähm, ich möchte dich dazu einladen. Die Anmeldungen sind offen. Geh einfach auf unsere Webseite und du kannst dich da einklicken. Und äh, wir haben unglaublich viele coole Angebote da. Ähm, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und für dich wird wirst du auch einfach deine Crew finden. Deshalb sei da am Start. Ja, so langsam geht es wieder los. Und ähm, so langsam fängt alles wieder an. Und damit hängt unser Thema auch heute zusammen. Ähm, als ich klein war, ähm, war ich ein sehr, äh, ja sage ich mal, kein langweiliges Kind, sondern ich war ein Kind, meine Mama hat gesagt, ich habe mich auf den Fußboden im Supermarkt geschmissen, wenn ich was haben wollte und ähm, habe wirklich auch manchmal Robouts gemacht so und ähm, ja, so gab es auch eine Situation, wo ich ähm, irgendwie mich mit meinen Eltern gestritten habe, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr warum, ähm, und ich war so sauer und so ähm, ja so irgendwie wütend auf sie, dass ich gesagt habe, ich hau jetzt von zu Hause ab und ich ähm, gehe jetzt hier weg. und äh, das, das Ding war, ich war aber so drauf, dass ich dann so getan habe, als wäre ich abgehauen und habe mich einfach im Schrei- äh, Schrank versteckt in meinem Zimmer. Und die Geschichte ging so aus, meine Eltern haben mich äh, richtig lange gesucht und Mama, Papa, es tut mir leid, dass ich euch manchmal echt ein bisschen, äh, ja, äh, wirklich äh, richtig Gas gegeben habe zu Hause. Dass es manchmal nicht ganz so einfach war mit mir und ähm, ja, dann auch äh, mich nicht gefunden haben, von lange und ich dann irgendwann voll lange und nach Stunden aus diesem Schrank rauskam. Ähm, was möchte ich damit sagen? ja. Ich habe einfach reagiert und bei mir sind die Sicherungen durchgebrannt. Das war Kurzschluss und ähm, ich weiß nicht, ob du Kurzschlüsse kennst, aber das passiert, wenn richtig viel Spannung da ist und Dinge dann so voll aufeinandertreffen und man reagiert einfach. Und ich glaube, dass es etwas ist, ähm, was jeder von uns schon mal erlebt hat. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal durch ähm, Kurzschluss eine Entscheidung getroffen, einfach in seinem Leben reagiert, weil er, ja, dass äh, die Gefühle sich so hochgekocht haben und äh, Emotionen da waren und wir dachten, ja, ja, ist doch genau das Richtige jetzt. Bam, ich bretter drauf los. Und am Ende merken wir, dass es echt nicht so schlau war, sondern dass es viel Chaos und auch ähm, das eine oder andere, Schlechte auch in unser Leben bringt, wo wir dann denken, oh, warum habe ich das bloß gemacht und wieso bin ich da einfach so durchgeballert mit dem Kopf durch die Wand und warum habe ich diesen ja, das, das nicht vorher bedacht und wir treffen tagtäglich Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber du triffst etliche Entscheidungen am Tag. Du triffst etliche Entscheidungen, was du... Ja, wann du morgens aufstehst, stelle ich nochmal meinen Wecker auf äh, Snooze, ja, drücke ich nochmal den Snooze-Button, äh, habe ich dafür fünf Minuten weniger heute Morgen. Und wir treffen so viele Entscheidungen am Tag, welche Bahn nehmen wir, fahren wir mit dem Fahrrad, fahren wir mit dem Auto. Ähm, so viele kleine Entscheidungen. Und es gibt aber auch so wegweisende und wirklich... ähm, wichtige Entscheidungen in unserem Leben, die unser Leben wirklich lenken und die unser Leben prägen. Und man sieht bei vielen Menschen einfach, das, was sie entschieden haben, und das ist bei dir und mir genauso, das, was wir entscheiden, das prägt unser Leben enorm. Und das prägt die Richtung, in die unser Leben geht. Ähm, Und ich glaube, jeder von uns will gute Entscheidungen treffen. Jeder von uns will Entscheidungen treffen, die uns, ja, unser Leben wirklich, ähm, gesund werden lassen und auch ähm, aufblühen lässt, wie man das so schön sagt, die unser Leben wirklich äh, dahin bringt, dass wir ein Leben führen, was wir möchten, was wir uns gewünscht haben, ähm, wo wir uns einfach, wo wir sagen können, hey, das ist ein gutes Leben, was ich führe. Und ähm, keiner steht morgens auf und sagt, ey, ich will heute heute treffe ich mal eine richtig blöde Entscheidung für mein Leben, sondern jeder ist, glaube ich, die Richtung unterwegs zu sagen, ey, ich möchte eine gute Entscheidung für mein Leben treffen. Ich möchte, dass mein Leben eine gute Richtung nimmt und in eine gute Richtung geht. Und trotzdem passiert es, dass wir oft Dinge kurzschlussartig oder aus einer Reaktion entscheiden Ja, wir ähm, kommen in eine Situation, wo wir etwas entscheiden müssen und wir reagieren einfach. Und bei so kleinen Entscheidungen im Alltag, da denke ich mir, okay, das ist jetzt nichts, meistens wegweisen, das ist wie ich mich entscheide, außer ähm, ja, du, du machst irgendwas und du kriegst dafür eine Strafe so, äh, was man nicht machen sollte, dann ist, glaube ich, schon was, was dich dann auch prägen wird und wo du das auch spüren wirst. Aber viele Dinge, die wir so im Alltag entscheiden, die, die haben nicht direkt eine Konsequenz. Und trotzdem, ja, ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie sind wir eigentlich gerade unterwegs? Und in welche Richtung möchte ich eigentlich? Und genau um dieses Thema geht es, weil ich glaube, wenn wir nur reagieren in unserem Leben, dann wird unser Leben schon so verlaufen, dass wir denken, okay, ähm, so habe ich mir das nicht vorgestellt und das wollte ich eigentlich gar nicht, sondern ich wollte ein Leben, was was Qualität hat, was stark ist, was ähm, ja gefüllt ist mit Gott und mit Guten und manchmal wundern wir uns dann, äh, in welche Richtung wir gehen ich denke, oft denken wir schon nach, aber ich glaube, da gibt es mal eine weitere Ebene, wo wir reingehen dürfen und wo Gott uns auch zeigen möchte, was sein Herz ist und ähm, wo er auch immer wieder in der Bibel hineinspricht, sagt, hey, seid weise, äh, seid achtet auf das, wie ihr lebt und ähm, dass wir da sein, seine ja, Richtung einfach für uns auch einnehmen dürfen. Und deshalb heißt heute der Teil der Predigt, in der Ruhe liegt die Kraft, die Kraft zu entscheiden. Und es geht um das Thema, wie ihr da hinten schon seht, so Reflexion. Ja, reflektiere ich über mein Leben und reflektiere ich über das, in welche Richtung ich gerade unterwegs bin? Ich glaube, diese Zeit des Urlaubs, des des nochmal runterfahrens ist so gut, weil wir wirklich in der Ruhe, auch gute Dinge entscheiden können. Ruhe ist ein, ein wichtiger Punkt, um Entscheidungen auch treffen zu können und auch unser Leben vor Gott zu betrachten. Ich glaube, wenn wir unser Leben für uns nur betrachten oder gar nicht betrachten, dann gehen wir manchmal in Richtung und wundern uns manchmal, wo wir landen. Und ähm, wenn wir unser Leben aber mit Gott betrachten und mit ihm darüber im Gespräch sind, auch immer wieder, oft ist es ja am Ende des Jahres, dass wir uns diese Zeit nehmen, aber ich glaube, es braucht es immer wieder, dass wir überlegen, okay, wo bin ich gerade, in welche Richtung bin ich gerade unterwegs? Und ist das die Richtung, die, der ich, äh, ja, die ich möglich gehen möchte? Und ähm, ist, da, ist da auch Raum für Gott drin, ne, dass er da zu mir sprechen darf? Und äh, genau das ist. Gottes Herz, dass es einfach ein Schlüssel ist für uns, die Ruhe, die Begegnung mit ihm, dass wir nochmal reflektieren können, dass wir sortieren können, dass wir ihn fragen können, ey Gott, in welche Richtung soll es gehen? Und ich möchte heute vor allem über den Schwerpunkt treffen äh, sprechen, ähm, über das Thema Entscheidungen. Weil ich glaube, Entscheidungen sind so wichtig, und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal gucken wir uns andere Leute an und sagen so, oh mein Gott, was macht der da? Ja, aber vermerken manchmal selber gar nicht, was wir da entscheiden in unserem Leben. Und deshalb nimm dir diese Zeit zu so reflektieren, zu sagen, ey, wo stehe ich gerade da? Und ich habe heute so ein paar unterschiedliche Faktoren mitgebracht für das Thema Entscheidung. Ähm, was beeinflusst mich eigentlich bei meiner Entscheidung, einfach für dich als Reflexion, ähm, dass du dir nochmal Zeit nehmen kannst, dass du in dich gehen kannst. Das sind auch allgemeine Sachen, die kannst du einfach so nochmal für dich reflektieren. Und was ist auch wichtig bei großen Entscheidungen mit zu bedenken? Weil große Entscheidungen, weichenstellende Entscheidungen, die bringen unser Leben wirklich in eine Richtung. Und manchmal passiert das, dass wir auch Sachen entscheiden oder unsicher sind auch bei Entscheidungen, und es läuft dann nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, Gott ist da auch mit dir. Und er ist für dich und er ist an deiner Seite. Und er wird dir helfen. Er möchte dir helfen. Auch wenn du mal eine schlechte Entscheidung getroffen hast. Aber wir dürfen auch immer wieder in uns gehen und sagen, hey, wo stehe ich eigentlich gerade und wo, ähm, wo können wir hingehen? Und was gibt uns auch Gott an die Hand? Ja, wir haben Dinge, die Gott uns in die Hand gibt. Und die dürfen wir auch nutzen. Und deshalb lasst uns da mal reingehen und reflektieren, was da so alles da ist und womit wir wirklich gute ähm, ja, Entscheidungen für, für dich und für mich. Ähm, ich bin da immer wieder am Lernen, ja. keiner hat es, glaube ich, raus und immer wieder neu am Gott hören und, und hineingehen, ähm, mit Gott gute Entscheidungen zu treffen, unser Leben und auch unser Leben nochmal zu betrachten, in welche Richtung wir gerade gehen. Und das Erste ist natürlich von dem Faktor, der unsere Entscheidung beeinflusst, wenn wir Christen sind, wenn wir an Gott glauben, Gott. Und ich glaube, das ist der heftigste, der wichtigste Faktor für uns. Ja, Gott möchte ähm, uns einfach den Weg zum wahren Leben zeigen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer ihm nachfolgt, der wird ja ein gutes Leben haben, weil er das Leben in Fülle uns schenken möchte. Gott möchte nicht uns ein Leben schenken, was irgendwie ja so voll eingeengt ist oder ähm, wo wir uns irgendwie dauernd schlecht fühlen oder so, sondern er möchte uns ein Leben schenken, was ähm, kraftvoll ist und was gut ist für uns. Und ähm, warum weiß Gott ja, was gut für uns ist, wenn wir Entscheidungen treffen, weil er uns geschaffen hat. Und ich habe im ersten Teil der Predigreihe darüber gesprochen, dass Gott uns geschaffen hat, für auch das Sein mit ihm und die Begegnung mit ihm und aus ihm heraus auch, aus der Begegnung mit ihm heraus zu leben. Und wenn wir das verstehen, dass er es gut mit uns meint. Dieser Gott meint es gut mit uns. Er ist für uns, er ist auf unserer Seite. Er würde nie ähm, ja, irgendwie uns so leiten, dass irgendwas Schlechtes passiert, sondern er ist an unserer Seite. Und er weiß am besten, was gut für dich und mich ist. Und wenn du eine Entscheidung triffst oder wenn du auch nochmal reflektierst, geh auch ins Gebet. Geh ins Gebet mit Gott. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über Stille. Und gerade wenn man Entscheidungen trifft, Ich habe das so gelernt und äh, für mich war es immer wieder herausfordernd, in die Stille zu gehen, weil es im ersten Moment irgendwie erstmal komisch ist. Aber ich hatte bei wirklich weichenstellenden Entscheidungen in meinem Leben, habe ich Gott gesucht. Und manchmal habe ich mich zwei Tage zurückgezogen, alleine in eine Wohnung und gesagt, Gott spricht zu mir. Und ich habe manchmal Stunden gewartet, dass Gott irgendwie ähm, was ja einfach auch sagt und spricht und manchmal dauert das seine Zeit. Ähm, aber da auch Gott zu vertrauen, dass er sprechen wird. Und ähm, auch die Bibel zu durchforschen, wenn du sagst, okay, ich habe ein Thema, dazu treffe ich eine Entscheidung. Ja. Es steht dir zum Beispiel nicht in der Bibel, welchen Beruf du wählen sollst. Aber da mit Gott drüber ins, ins Gespräch auch zu gehen und zu, oder einfach zu reflektieren, was ist da in meinem Leben und wo kann ich, ja, wo kann ich hingehen, ähm, wo sehe ich einfach Begabung von Gott. Ähm, und uns nicht auf unseren eigenen Verstand zu verlassen. In Sprüche 3, Vers 5 bis 6 steht, verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen eigenen Verstand. Und in Jakobus 1, 5 bis 7 steht, ey, wenn wir Gott um Weisheit bitten, dann wird er uns Weisheit schenken. Und wenn du Gott da reinnimmst, ja, wenn du mit Gott reflektierst, wenn du mit Gott dir diese Zeit nimmst, es lohnt sich so sehr. Weil ich habe nie erlebt, wenn ich Gott gefragt habe, dass er mich da im Stich gelassen hat, sondern er hat mich immer geführt und geleitet und immer mit mir, ist mit mir immer da durchgegangen, auch wenn ich es manchmal nicht so mitbekommen habe, wie ich es gerne gewollt hätte. Manchmal wünschen wir uns so die, diesen, diesen Schriftzug an der Wand, wo genau drauf steht, was wir machen sollen. Hey, aber Gott leitet uns durch ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Einfach durch sein Wort wo, wo Weisheit drinsteht, auch durch Gebete. Manchmal spricht er dadurch auch zu uns, durch Gedanken, ähm, durch unterschiedlichste Dinge, wo du einfach ja mit Gott auch durchgehen darfst und durchgehen, wo er sich das, glaube ich, wünscht, dass wir ihn fragen und ihn suchen. Und äh, die nächste Sache ist, ich habe ja vorhin von einem Kurzschluss gesprochen und äh, Kurzschluss passiert, wenn wir nicht mal kurz auf Pause drücken. Ja, und ein zweiter wichtiger Faktor bei Entscheidungen und auch wenn wir ähm, ähm, reflektieren über Dinge, ist Zeit. Ähm, Wir dürfen uns Zeit nehmen und ich glaube, warum wir oft uns keine Zeit nehmen bei Entscheidungen ist, weil da sich eine unheimliche Spannung in dir und mir aufbaut. Ja, wir wir erleben, wie Spannung hineinkommt. Ich erlebe das auch so oft, wie ich ich dann denke, ich will einfach nur noch diese Spannung lösen. Manchen fällt es eher leicht, auch Entscheidungen zu treffen. Mancher, ey, der tut sich so schwer und würde noch mehr Zeit nehmen, als manchmal sogar nötig ist. Aber plane dir bei wichtigen Entscheidungen genügend Zeit ein. Nimm dir Zeit. Ja, mach, mach nicht so, ich gehe jetzt voll mit Kurzschluss und voller Überzeugung da rein, sondern ich nehme mir die Zeit, die es braucht, um eine Weiche auch zu stellen für mein Leben. Das ist manchmal, diese Spannung, die wir erleben, ist manchmal, wie jemand hat mal zu mir gesagt, das ist gut, ist der Pickel jetzt reif. Und <lacht> kannst du ihn jetzt ausdrücken? Und ich war so, hä, was willst du denn jetzt von mir? Was hat das denn jetzt mit dem Pickel zu tun? Aber es ist wie ein Pickel, der uns im Gesicht ähm, ja, einfach plagt. Also meistens kriegt man ja in Stresssituationen. Also ich kriege oft auf der Nase Pickel. Und es ist wie so ein Pickel, der in einem Moment kommt, wo du denkst, jetzt ist auch ungünstig, meistens eine Entscheidung zu treffen, Und dann versuchen wir die ganze Zeit, diesen Pickel wegzukriegen und sind damit beschäftigt, den Pickel zu entfernen, anstatt dem auch ein bisschen Zeit zu geben. Ein Pickel muss reif werden, bevor er ausgedrückt werden kann. Und lass den Pickel auch reifen und lass die Entscheidung auch reifen. Dieses Bild des Pickels ist vielleicht etwas negativ, aber eine Entscheidung ist sowas, Gutes auch für unser Leben. Wir können so viel Positives damit bewirken und so viel Gutes aus unserem Leben daraus entwachsen lassen, wenn wir mit Gott da reingehen und wenn wir auch unser Leben vor ihm betrachten. Und ähm, das ist manchmal echt eine Spannung und manchmal dauern echt Entscheidungen auch Monate. Ich habe ja letztes Jahr die Entscheidung getroffen, Teil der stern sternschanze zu werden und herzukommen. Aber es war ein Prozess, erstmal eine Entscheidung zu sagen, okay, es fängt was Neues für mich an. Und die Stelle hier war auch noch gar nicht in Aussicht. Und ich habe aber gemerkt, das war so eine Spannung. Und ich habe so oft gesagt, Gott, ich will diese Spannung nicht mehr. Gott, es, es, es ist mir genug. Und ich wollte den einfacheren Weg wählen und sagen, ey, ich, ich cutte jetzt einfach und ich mache jetzt einfach irgendwas. Aber ich habe gemerkt, ey, das ist so eine Wichtige Entscheidung für mich, für meine Zukunft, für die Zukunft von meinem jetzigen Ehemann, wo wir einfach gemeinsam eine Entscheidung treffen mussten. Und dann war für mich die Frage: Wähle ich den einfacheren Weg oder wähle ich den Weg, der besser ist und nehme mir die Zeit für die Dinge, die einfach jetzt dran sind und lass die Spalte, die Spannung auch mal aus. Weil ich glaube, so eine Spannung, die kann uns manchmal echt innerlich so herausfordernd und wenn du gerade in einer Entscheidungsphase bist, möchte ich dir Mut machen, halt die Spannung aus, ähm, geh mit Do- Gott da weil entsche- wichtige Entscheidungen sind auch oft von Ringen und von Beten äh, geprägt und Gott will uns das auch nicht schwer machen, aber manche Dinge, da wachsen auch nochmal, manche Zeiten, da wachsen andere Dinge in uns hervor, wie Ausdauer, wie Standhaftigkeit, wie Geduld die daraus entwachsen, auch durch solche Phasen des Lebens. Und das auch auszuhalten und zu sagen, ich nehme mir die Zeit, die es braucht und ähm, mache jetzt nicht so, hau ruck, ja, jetzt geht's los, sondern ähm, nehme mir die Zeit und reagiere nicht einfach nur, sondern reflektiere und gehe da mit Gott hinein. Der nächste Faktor, der uns auf jeden Fall auch mit reinspielt in diese ganze Entscheidungssachen oder Dinge, die wir reflektieren dürfen, vor allem ist es eine Sache, wo ich finde, ey, das sollte man auf jeden Fall schon vorher für sich ähm, reflektiert haben und vorher ähm, am besten idealerweise schon mal drüber nachgedacht haben. Und zwar ist es die, die Sache der Prägung. Wie bin ich geprägt? Und Prägung... Äh, macht viel mit uns und manchmal ist uns das gar nicht so bewusst. Manchmal ist es gar nicht so auf unserem Schirm, weil das für uns normal ist. ja. Ähm, und ich habe heute ein, äh, <lacht> ein Bild mitgebracht, das habe ich von einem äh, Prediger, nämlich dem Tobias Teichen, was ich richtig gut fand. Ich hab, der hat ein paar gute Sachen auch zu dem Thema gesagt. Und da ähm, möchte ich dich mal mit reinnehmen. Und zwar ist es so, dass jeder von uns ist geprägt und keiner ist da eine Ausnahme. Jeder von uns hat Prägung. Und äh, das Erste, was uns natürlich auffällt, wenn wenn wir darüber nachdenken, ist, dass wir von unserer Familie unseren Eltern geprägt sind. Ja, ich bin von äh, von meiner Mutter geprägt und ich habe euch heute hier Curry mitgebracht. Und meistens, wenn wir Entscheidungen treffen, ähm, ist es wichtig, dass wir so, so klar mit uns selber sind und auch wissen, wo komme ich eigentlich her und was hat mich geprägt und unsere Gedanken klar sein sollten. Aber jeder von uns ist geprägt und deshalb sind unsere Gedanken oft nicht klar, sondern wir haben da Dinge drin wie Mamas äh, Gedanken, Mamas Prägung, Mama äh, erzieht mich und das kommt da schon mit rein und ihr, ihr seht, das ganze Ding ist gar nicht mehr so klar. Ja, das sind Dinge, die ich auch reflektieren darf und sollte. Ähm, Und dann hat mich natürlich auch mein Papa und meine restliche Familie geprägt. Und da habe ich euch jetzt ein anderes Curry mitgebracht. Es riecht übrigens sehr lecker, Ähm, ähm, weil das echtes, original tamilisches Curry ist, was ich im Laden, äh, im indischen Laden gekauft habe. Und ähm, das prägt uns auch. Ja, und da merkst du schon, oh, das ist alles gar nicht mehr so klar, ähm, wenn ich mich nicht damit befasse, was da eigentlich noch bei mir so alles mit drin schwingt. Und dann gibt es ähm, noch so andere Dinge, die uns prägen. Und das ist zum Beispiel, was ähm, sagt unsere Gesellschaft zu Dingen? Was sagt unsere Gesellschaft ja, zu äh, dem Thema ähm, Geld? Ähm, ja, Die sagt, Geiz ist geil. Ähm, okay, wie treffe ich dann meine Entscheidung mit Geld? Oder wie gehe ich mit Geld um? Unsere Gesellschaft sagt Dinge zum Thema äh, Sex. Unsere Gesellschaft sagt Dinge zum Thema Beziehung. Unsere Gesellschaft sagt uns ganz viel und unsere Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Ich bin zum Beispiel mit zwei Kulturen aufgewachsen. ähm, Und da merke ich, da ist auch ganz schön viel Mischmasch noch bei mir oft mit drin, der mit da reingeht. Und das ganze Ding wird immer ein bisschen unklarer wenn wir Entscheidungen treffen wollen. Und wir sollten uns dem bewusst einfach sein und das ist wichtig, dass du dir bewusst bist, was in deine Entscheidung mit einfließt. Und dann kommen noch andere Sachen zu. Freunde, Erfahrungen, ähm, einfach ja, Dinge, die Einfluss auf uns haben, auf unser Denken. Und wir sollten ja, uns dem bewusst sein, nicht nur dem Bewusstsein, sondern auch immer wieder fragen, hey Gott, was denkst du zu dem Ding? Weil dann wird das ganze Ding klarer und wenn wir uns auch bewusst machen, was hat uns eigentlich geprägt, dann wissen wir auch, okay, da sind Dinge, da muss ich nochmal ran und das beschreibt auch die Bibel. Sie beschreibt etwas im Römerbrief, was wir immer wieder machen sollen. Und zwar steht da, erneuert euer Denken. In Römer 12, Vers 2. Erneuert immer wieder euer Denken. Lasst euer Denken von Gott prägen. Handelt nicht nach den Maßstäben dieser Welt oder nach den Dingen, die dich auch beeinflusst haben. Äh, Manche Einflüsse sind gut. Und wir sind auch äh, in gewisser Weise auch manchmal religiös geprägt äh, und auch richtig gut geprägt von unseren Eltern. Ähm, Aber... Ähm, es steht auch immer wie in der Bibel, hey, erneuert euer Denken. Lasst euer Denken immer wieder von Gott füllen. Lasst dich immer wieder von Gott da ähm, auch ja, ähm, da hineinsprechen in deine Prägung. Und wo habe ich eigentlich Prägungen, die nicht so cool sind? Und, und wo sollte ich vielleicht auch noch mal gucken, was da meine Entscheidung auch noch mal beeinflusst? Dass wir unser Denken nicht an menschlichen Maßstäben, festsetzen, sondern an göttlichen Maßstäben und an Gott orientieren dürfen. Und das ist auch so wichtig für unsere ähm, ja, Art und Weise, wie wir entscheiden. Und das kannst du dir, das ist auf jeden Fall ein Thema, das kannst du nochmal reflektieren, jetzt in der Urlaubszeit dir Zeit nehmen, bevor es wieder voll losgeht, damit du weißt, wo du da einfach stehst. Und das Nächste ist, ähm, welche Priorität habe ich im Leben? Welche Prioritäten Ähm, sind einfach gerade da oder was sind eigentlich meine Prioritäten? Manchmal verschwimmen die so ein bisschen, habe ich zumindest bei mir das Gefühl und Gott ist da eigentlich echt ähm, so, dass er uns bei diesen Dingen ähm, einfach auch klar ähm, eine Richtung sagt und sagt, hey, ich möchte deine erste Priorität sein, ich möchte Gott sein über dein Leben, ich möchte Ähm, nicht irgendwie noch so ein äh, ähm, Add-on, wie man das so schön sagt im Technischen, so ein ein zugesetztes Teil sein, sondern ich möchte ähm, Gott sein in deinem Leben und ich möchte die Priorität sein in deinem Leben. Und die Bibel beschreibt das echt ganz schön krass, Jesus beschreibt das ganz schön krass. Und zwar sagt er in Matthäus 6, in dem ganzen Kontext von Matthäus 6, ab Vers 19 bis 33, geht es darum, dass wir uns nicht Schätze auf dieser Welt sammeln sollen. Und das ist, glaube ich, auch etwas Prägendes, wenn wir Dinge entscheiden. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß äh, zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und ganz am Ende dieses Textes steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach was trachtest du, wenn du eine Entscheidung triffst? Ähm, Trachtest du nach Gott? Trachtest du nach dem, was er auch sagen möchte? Darf er was dazu sagen? Darf Gott da hineinsprechen oder machst du einfach dein eigenes Ding und sagst so, ja, okay, ist ganz schön, was Gott vielleicht dazu denkt, aber selbst wenn wir Christen sind, können wir dann manchmal auch schon sagen, so, okay, ähm Gott, also das ist jetzt mein Ding, was ich jetzt hier mache. Und ich glaube, dass da einfach eine Verheißung für unser Leben ist, ein Zuspruch für unser Leben, wo Gott sagt, wenn du nach meinem Reich zuerst trachtest, wird dir nichts fehlen, das steht hier. Es wird äh, dir an nichts fehlen, was du brauchst. Und Gott weiß, was du brauchst. Und ich habe das noch nie erlebt. Ähm, manchmal war es für mich auch schwer, eine Entscheidung zu treffen, so, so zu sagen, Gott, okay, ich stelle mich unter dem, was du möchtest. Ähm, zum Beispiel war das für mich eine ganz krasse Entscheidung, auch hier in Hamburg zu kommen, weil meine Familie lebt in meiner alten Heimat. Und ich bin ein totaler Familienmensch und die Familie von meinem Mann lebt da auch. Und ähm, für mich war das auch etwas, was ich zurückgelassen habe, wo ich gesagt habe, okay Gott, aber ich trachte zuerst nach deinem Reich und ich ich vertraue dir, dass es gut ist, wenn ich diesen Schritt gehe. Und ich habe gemerkt, ey, hier fehlt es mir an nichts Gott versorgt mich mit dem und meine Familie kann ich immer noch sehen. Und es ist so wichtig, dass wir, wenn wir das betrachten, was sind Prioritäten in meinem Leben? Und Gott sollte auf jeden Fall die höchste Priorität haben für uns, weil das, glaube ich, unser Bestes ist. Und das Nächste ist auch Familie an hoher Priorität zu setzen und dann den Dienst und und all das, was du machst, deinen Beruf, Ähm, weil es, es gesund ist. ähm, seine Beziehung auch zu bewahren und das, was man tut, dem auch ein Stück weit ähm, unterzuordnen und dem auch anzupassen, was braucht meine Familie gerade in dieser Phase. Und ich möchte dich einfach ermutigen, da Gott zu vertrauen. Weil oft liegt das an dem Punkt, hey, vertraue ich Gott, dass er es wirklich gut mit mir meint und wenn ich nach nach dem Handel, was seine Priorität ist, nach seinem Reich trachte, mich für sein Reich auch einsetze und Gott das auch hinlege, was mir wichtig ist, vertraue ich ihm, dass er mir das gibt, was ich brauche, vertraue ich ihm, dass ich die Bedürfnisse, die ich habe, dass er sie ja bringen wird und dass sie so auf eine Art und Weise erfüllt werden, weil wenn wir ähm, auch versuchen, aus unseren Möglichkeiten da auch zu leben und auch Entscheidungen, aus unseren Möglichkeiten heraus zu betrachten, dann sind wir, glaube ich, erleben wir noch lange nicht das, was eigentlich Gott für uns hat. Gott hat, ich glaube, da, wo wir oft Gott die Grenzen setzen und sagen, Gott, okay, da, das ist doch gar nicht möglich, wenn ich diese Entscheidung so treffe, wie du es möchtest, dass du mich äh, irgendwie da das... All das zusammenpasst irgendwie. Aber immer, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, mit Gott darin, darüber reflektiert habe, ihm gesagt habe, Gott, du stehst an erster Stelle, dann habe ich gemerkt, ey, da sind Möglichkeiten aufgegangen, von denen habe ich nicht mal geträumt. Da sind Möglichkeiten auf aufgegangen, dass ich hier stehe in Hamburg, da denke ich mir, ey, das ist doch nicht. Normal. Ja, wer, wer hatte gedacht, dass so ein kleines Mädchen vom Dorf <lacht> irgendwo in Niedersachsen mal in Hamburg steht und hier an diesem Ort ist? Das habe ich mir nie erträumt. Und Gott kann so viel mehr tun. Und ich glaube, Gott fragt dich, Herr, schlägst du ein bei der Entscheidung auch ähm, in meine Hand und sag, vertraust du mir? Vertraust du mir? Und Ich möchte das Beste für dich und das möchte Gott. Jesus möchte das Beste für dich und darauf darfst du echt vertrauen. Und das nächste Wichtige, wenn wir auch äh, Entscheidungen treffen, sind einfach Menschen in unserem Leben, sind Ratgeber in unserem Leben. Das sind Menschen, die ja einfach mit uns in Beziehung sind und ähm, da möchte ich dich aber fragen, was hast du für Ratgeber in deinem Leben? Sind das Menschen, die sagen, ja, okay, ähm, finde ich super, was du warst? Ja, die sagen immer, finde ich super. Oder die auch mal sagen, hm, also, weißt du, ganz ehrlich, ähm, ich bin dein Freund, aber ich bin, ich möchte dir auch sagen, was ich da auch sehe und was vielleicht nicht so gut, was ich nicht so gut sehe, also was nicht so gute Entwicklung nehmen könnte. Und ähm, uns das auch vor Augen zu führen, weil ich glaube, oft ähm, suchen wir uns die Menschen, die uns dann natürlich sagen, und es ist natürlich cool, wenn Leute sagen: Ja, wow, coole Idee, gute Entscheidung, aber dir dann vielleicht gar nicht so sehr sagen: oh, Also, da weiß ich nicht so genau, ob das wirklich so gut ist. Ähm, und in der Bibel steht auch, dass wir uns weise Ratgeber suchen sollen, also Menschen, die uns weisen Rat geben. In Sprüchen steht das oft. Such dir weise Ratgeber, such dir überhaupt Rat. Lass Menschen in dein Leben sprechen, weil wir schnell dahin kommen können, dass wir Menschen nicht in unser Leben sprechen lassen. Und einfach Menschen zu haben, Ratgeber zu haben, die dir da ins Leben sprechen. Und das können auch Leute sein, die keine Freunde von dir sind. Das können Menschen sein, die weiter sind als du, die vielleicht für dich auch Vorbilder sind. Ich würde dir auf jeden Fall immer raten, aus unterschiedlichen Bereichen vielleicht Leute zu fragen, wenn du wichtige Entscheidungen triffst. Also jemand, der weiter ist im Leben. Auf jeden Fall auch jemand, der grundsätzlich die gleichen Überzeugungen hat wie du. Und auch Leute, die vielleicht deine Freunde sind. Aber wenn du weißt, der Freund, der würde mir zuliebe eher sagen mach das so, wie du denkst ähm, und ich sehe seh da nicht jetzt so einen schweren Punkt, dann ähm, solltest du auf jeden Fall nochmal schauen, wenn du da fragen kannst oder ob das die richtige Person ist als Ratgeber oder ob als, einfach als Freund für dich da ist. Ja, und dann ist natürlich ganz wichtig, was für Auswirkungen hat das? Ja, was für Auswirkungen hat das gerade, in welche Richtung ich unterwegs bin und dass ich das auch reflektiere? Also wir hatten gerade Ratgeber. Und jetzt kommen Auswirkungen oder Konsequenzen. Wenn ich diese Entscheidung so treffe, was kommt dabei raus? Und welchen Punkt ich einfach hier nochmal unterstreichen möchte, wenn du was entscheidest, ähm, was für eine Auswirkung hat das für dich, ähm, nicht nur finanziell, Familie, sondern was für eine geistliche Auswirkung hat diese Entscheidung für dich? Wie entwickelt sich dein geistliches Leben? Weil ich glaube, manchmal vergessen wir das, das zu bedenken. Ähm, zu sagen, ey, welche geistliche Auswirkungen hat das für mich in, in der geistlichen Entwicklung? Also das heißt, in meiner Beziehung mit Gott, in dem, wo ich merke, da hat Gott mir auch was auch aufs Herz gelegt. Und wie wir gerade darüber gesprochen haben, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und ich glaube, dass wir diesen Punkt... äh, nicht ignorieren dürfen, ähm, weil das einfach so eine starke Auswirkung hat, ob wir das Leben leben, was Gott eigentlich für uns ja möchte und wo er uns eine Fülle drin schenken möchte. Und diese Entscheidung einfach auch mit ähm, zu sehen und und zu, zu betrachten. Wo führt mich das in meinem geistlichen Leben hin? Nicht nur finanziell, nicht nur familiär. Das sind auch wichtige Faktoren und wir sollten da weise sein, aber genauso sollten wir weise sein mit dem, wo wir geistlich hingehen und ob wir geistlich vielleicht durch diese Entscheidung erleiden werden oder ähm, vielleicht sogar verkrüppeln ja oder ob uns das geistlich nach vorne bringt, was wir machen, weil wir wollen, Ich wünsche mir so sehr, dass jeder von Einzelne, jeder einzelne von uns einfach dieses dieses Herz in sich trägt und von Gott auch spürt, er möchte das Beste für dich und er möchte, dass dein Leben gut ist und dass es eine gute Entwicklung nimmt. Und und ich glaube auch, dass du Gott darin auf so eine Art und Weise erlebst, wie er es nur sein kann, wie er es nur ja wie er es sein möchte für dich. Und ähm, deshalb, ey, Gott hat so viele gute Dinge für uns bereit und auch so viele Dinge, die in der Zukunft liegen. Und lege die Weichen dafür gut und reflektiere für dich. Nimm dir die Zeit in der Ruhe. Liegt die Kraft auch zu entscheiden. Und ich musste an eine Entscheidung denken oder an eine Situation von Jesus, wo ich gemerkt habe, Jesus kennt das. An ihm geht das nicht vorbei. Er war hier auf dieser Welt, er kam als Mensch und ähm, Gott hat ihn gegeben, weil der Mensch so weit weg war von Gott und diese, 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 dieser Riss immer größer wurde, weil Gott einfach ähm, dem Menschen die Freiheit gegeben hat, das zu tun, was er möchte und Freiheit gegeben hat, mit ihm zu leben oder ohne ihn zu leben. Und der Mensch hat sich entschieden, ähm, ohne ihn zu leben oder seine Freiheit, seine Unabhängigkeit größer zu machen als auch Gott. Und das nennt man Sünde, dass Gott, dass wir von Gott getrennt sind. Und er hat Jesus geschickt, damit er vor uns sterben kann, damit wir diesen Zugang zu Gott haben, damit wir nicht verloren gehen, sondern errettet werden, und weil Gott gerecht ist auch und weil er heilig ist und er nicht einfach sagen konnte, schwamm drüber. Es ist, ist mir egal, sondern Gott wollte, dass wir zu ihm kommen können ähm, und ähm, uns das vergeben ist, was wir, all, all das, was wir falsch gemacht haben. Und Jesus kam auf diese Welt und er wusste, mein Auftrag ist, ja, das Reich Gottes zu verkünden, aber auch einfach diesen Tod am Kreuz zu sterben. Und es gab diese Situation, Jesus war in, in, im Garten Gethsemane und ähm, Es gab die Situation, dass äh, er einfach gemerkt hat, okay, jetzt ist es gleich soweit, es ist nicht mehr, die Stunde ist nah, dass ich sterben werde und dass ich gekreuzigt werde und so einen schmerzvollen, qualvollen Tod erleben werde. Und er geht damit zu Gott und er spürt diese Spannung, von der ich erzählt habe, die wir auch ganz oft in der Entscheidung haben, wir haben eine Spannung und diese Spannung war da und er dachte, oh Gott, bitte, wenn es geht, ja, er war in diesem Garten mit seinen Jüngern und hat gesagt, er bleibt hier und betet und er hat sich zurückgezogen, alleine mit Gott und hat einfach nochmal mit ihm besprochen, reflektiert und gesagt, Gott, bitte, wenn es geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ey, und absolut, ich hätte es genauso gesagt, ich hätte genauso gesagt, Gott, wenn es geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen und er rang mit Gott und er sagte aber im gleichen Zuge auch, aber Gott, nicht mein Wille geschehe sondern dein Wille geschehe. Weil er wusste, dass der Wille Gottes, dass das, was Gott möchte, das Beste ist für diese Menschheit, für ähm, seinen eigenen Weg und für das, was kommen wird. Und Gottes Weg ist manchmal für uns auch nicht der einfachere Weg, aber der bessere Weg. Und Gottes Weg ist manchmal für uns nicht der leichte, easy-peasy-Weg, sondern der Weg, der uns manchmal auch was kostet, wie Jesus hier auch erlebt. Und Jesus machte das noch zweimal. Er ist noch zweimal ins Gebet gegangen und hat gemerkt, die Jünger sind eingeschlafen, die sollten eigentlich auch beten und er war, ich glaube, er war so frustriert in dem Moment, weil er dachte, ich gehe gerade durch so einen tiefen, dunklen Moment in meinem Leben und wer ist da eigentlich? Und ich muss so eine wichtige Entscheidung treffen und auch tragen, und, und er hat immer wieder gesagt, ey Gott, ich möchte das tun, was du möchtest, dein Wille geschehe. Und er kannte diese Spannung. Und ich weiß nicht, ob sie auch, ja, in den Situationen, ob du gerade in so einer Situation bist und merkst, ey, das ist echt nicht der einfachere Weg, den ich hier gehe. Aber es ist der Weg, den Gott für mich hat. Und es fordert mich heraus. Und ich möchte diese Spannung auch aushalten. Ich möchte diesen Weg nicht verlassen, sondern mit Gott da unterwegs sein. Und ihm ja einfach den Raum geben und den Raum geben, dass er das erfüllen kann. Den Raum geben, dass er da hineinkommen darf und dass er mich leiten darf. Und ich möchte dir einfach ans Herz legen. Hey, triff gute Entscheidungen für dein Leben. Triff Entscheidungen, die die dein Leben ins Gute führen. Und keiner von uns möchte schlechte Entscheidungen treffen, aber... Ja, lege auch die die Weichen dafür, dass du gute Entscheidungen triffst. Und nimm dir Zeit zu reflektieren, nimm dir Zeit mit Gott ins Gespräch zu gehen und mit ihm da durchzugehen. Und vielleicht bist du gerade in einer Zeit, wo du Entscheidungen treffen musst und ich möchte gleich für dich beten. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast schlechte Entscheidungen getroffen, weil du Gott nicht kanntest, weil du ja nicht wusstest, dass Jesus gekommen ist, äh, um hier unsere Sünden abzunehmen, für uns zu scherben. Und für uns da zu sein, all das Leid von uns auch zu nehmen und, und uns ein Leben in Freiheit vor Gott zu schenken, dann äh, möchte ich dir zusprechen: hey, Gott kann da auch hineinkommen, möchte da hineinkommen, mit dir da durchgehen und dein Leben wieder in, in eine gute Richtung auch mit dir gemeinsam entwickeln. Und ja, vielleicht bist du auch hier und du denkst: boah, ich habe einfach eine schlechte Entscheidung getroffen, das war echt nicht gut. Da möchte ich sagen, dann ist Gnade da, dann ist ist Jesus da, dann ist seine Liebe da und er möchte dir darin auch begegnen. Und er möchte, er gibt dir eine zweite Chance und er gibt dir immer wieder eine Chance, äh, den richtigen Weg zu wählen und einen guten Weg zu wählen für dein Leben. Und dafür möchte ich einfach beten und dich segnen für diese Zeit, dass du aus der Ruhe heraus gute Entscheidungen treffen kannst, aus der Ruhe heraus mit Gott reflektieren kannst, dein Leben in eine Richtung zu setzen, auch die gut für dich ist. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt gerade zuschaut. Und ich danke dir, Jesus, du meinst es gut mit uns. Du möchtest das das Allerbeste für uns. Du wünschst dir nichts mehr, als dass unser Leben ähm, wirklich gut verläuft und wir Fülle von dir erleben, dass wir richtig viel von dir erleben, was wir vielleicht gar nicht zu träumen wagen oder glauben würden, was wir könnten. Und Jesus, ich bete für jeden, der einfach in einer wichtigen Zeit ist, der Entscheidung, dass du ihm Weisheit gibst und Gott, du sagst, wenn wir dich um Weisheit bitten, dann wirst du uns Weisheit geben und das spreche ich hinein, dass du Weisheit jetzt schenkst auch und dass du einfach auch in dieser Zeit der Spannung, wo Zeiten einfach da sind, wo wir etwas mehr aushalten, wo wir etwas länger einfach hineingehen, dass du da bist und dass du immer wieder zusprichst und dass du an unserer Seite stehst für jeden Einzelnen, der es gerade braucht. Und Jesus, ich bete für jeden, der merkt, ey Gott, ich habe so schlechte Entscheidungen getroffen in meinem Leben und ich weiß nicht, wie das wieder gut werden soll. Dass du Gnade aussprichst, dass du ähm, wieder neu mit Perspektive kommst und auch mit dem, dass du, trotzdem gute Pläne hast und dass du uns auch führen kannst in eine Richtung, die gut ist für unser Leben. Und Jesus, danke, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Danke, dass wir nicht auf unseren eigenen Verstand nur bauen müssen, sondern wir wir können unsere Gedanken, unser, unser Sein auf dich ausrichten. Und das bete ich, dass wir aus dieser Predigtreihe genau damit rausgehen, dass wir aus der Ruhe heraus, aus der Begegnung mit dir heraus leben und unser Leben gestalten. In deinem Namen, Jesus. Amen. Sei gesegnet, mit guten Entscheidungen, mit äh, guten Zeiten, wo du mit Gott dein Leben betrachtest. Und bis bald. Bam. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.